0: 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel. Bonjour Mathieu. L'Indonésie a renvoyé cinq conteneurs en provenance du Canada et des états unis au lieu de déchets papier. comme indiqué. Les douaniers ont découvert qu'il s'agissait plutôt de déchets plastiques et de couches. Réaction d'un haut fonctionnaire de Jakarta, il n'est pas question de devenir un dépotoir. Plusieurs autres pays d'Asie, qui s'étaient mis eux aussi sur le créneau laissé vacant par la Chine, y renoncent petit à petit. La Malaisie a promis de renvoyer les conteneurs De déchets qui sont arrivés chez elle. Les Philippines n'ont pas hésité à aller au clash diplomatique avec le Canada en retournant à l'envoyeur des tonnes de déchets reçues il y a plusieurs années. Il déclarait ne voir aucun inconvénient à accepter de la part de gouvernements étrangers des informations compromettantes sur ses rivaux. Donald Trump s'est ravisé vendredi, il a affirmé qu'en pareil cas, il en informerait bien sûr les autorités, la justice et le FBI. Ses propos avaient choqué, d'autant qu'ils ont été tenus à quelques jours du lancement mardi de sa campagne électorale pour un second mandat. Rien n'y fait, pas même le contexte régional, très tendu. La crise entre le Qatar et plusieurs monarchies influentes du Golfe a pris il y a deux ans la forme d'un blocus infligé à Doha. En parallèle, les deux camps continuent de mener bataille auprès des juridictions internationales. Et vendredi, Pierre Benazé, la cour de justice de la Haie a infligé un revers aux Émirats Arabes Unis dans une requête déposée à l'encontre du Qatar.
1: Les Émirats Arabes Unis avaient demandé en mars le retrait de la plainte déposée par le Qatar un an auparavant. Dans leur requête, les Émiriens avaient aussi été jusqu'à demander que le Qatar cesse de chercher à aggraver la crise, qu'il arrête d'empêcher les Émirats d'aider les qatariotes à rentrer chez eux, et que les médias qatariens arrêtent de propager des accusations mensongères. Par 15 voix contre une, la Cour internationale de justice estime, je cite, « que les conditions ne sont pas réunies pour donner satisfaction aux Émiriens ». Pour les Émirats arabes unis, ce n'est pas une défaite cinglante, car le conflit sur le fond continue à suivre son cours. Les procédures de la Cour internationale de justice sont d'une lenteur très classique pour les instances judiciaires supranationales, et l'affaire pourrait mettre plusieurs années avant de connaître son épilogue. Il reste que c'est un revers juridique notable pour les Émirats dans le conflit qui les oppose au Qatar. Lors d'une audience début mai, les Émiriens avaient même été jusqu'à accuser formellement les qatariotes de soutenir des groupes terroristes dont Daesh et Al-Qaïda. Cette accusation, déjà formulée en commun avec l'Arabie Saoudite au début du conflit en 2017, n'a pas convaincu les juges de la Cour internationale de justice, ce que le Qatar considère déjà comme une victoire, autant diplomatique que juridique.
0: C'est au Chili que se trouve la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert dans le monde. La majorité des 4600 salariés de cette mine ont entamé vendredi une grève. Ils rejettent l'augmentation de 1,2% de leur salaire. La mine appartient au groupe public Codelco, qui assure à lui seul 11% de la production planétaire de ce minerai. Et la grève est un sujet sensible pour cette entreprise, déjà affectée par la guerre commerciale chine États-Unis. À Santiago,
2: les précisions de notre correspondante, Justine Fontaine. Au son de sifflets et de trompettes, et en agitant des drapeaux chiliens devant l'entrée du site. Voici comment les travailleurs de la mine de Chukikamata ont marqué le début de leur grève ce vendredi dès 5h du matin. L'entreprise publique Codelco, propriétaire de la mine et plus grand producteur de cuivre au monde, proposait une faible hausse des salaires et de très fortes primes à ses salariés, à hauteur de 16 000 dollars environ, étalés sur 3 ans. La mine emblématique de Chukikamata, vieille de plus de 100 ans, va commencer le mois prochain à extraire du cuivre dans le sous-sol du site, avec à la clé le départ progressif de 1 travailleurs dans les prochains mois. Les syndicats demandent une meilleure couverture santé pour les mineurs qui restent, mais aussi pour ceux qui vont devoir partir. Certains sont en effet atteints de maladies chroniques à cause de leur travail à la mine, et aujourd'hui la direction ne leur propose une couverture santé que jusqu'à 5 ans après leur départ. Cette grève est en tout cas ultra sensible pour l'entreprise publique, car en ce moment, la guerre économique entre Chine et états unis fait baisser les prix du cuivre et la rentabilité de Codelco, un géant de l'économie chilienne. Il y a deux ans, une grève historiquement longue avait paralysé l'une des plus grandes mines de cuivre du Chili au point d'influer sur la croissance du pays et sur les prix du métal rouge à l'échelle internationale. La pire sécheresse
0: que connaît la Namibie depuis au moins 59 ans pousse le pays à vendre aux enchères un millier d'animaux sauvages. Une décision prise pour limiter les pertes animales et disposé d'un million de dollars pour la conservation des espèces. Selon un rapport du ministère namibien de l'agriculture, 63 700 bêtes ont péri l'année dernière en raison de la sécheresse. Le pays a déclaré en mai l'état de catastrophe naturelle et sollicité l'aide internationale. À dimanche prochain.